0: Привет, друзья! Меня зовут Марина, и это подкаст «Не без дела» про людей, создающих своими руками классные вещи. Если вам нравится слушать мой подкаст, оставьте, пожалуйста, отзыв о нем в приложении Apple. Именно ваши отзывы поддерживают меня и вдохновляют на следующие серии, а также помогают узнать о подкасте большему количеству людей. Спасибо! Сегодня будет особенный выпуск я буду беседовать с командой организаторов и судьей вязального чемпионата ШУМ. Это звучит немного странно, но ШУМ – это как раз то событие, которое способно перевернуть ваше представление о домашнем вязании. Это событие, которое доказывает, что на сегодняшний день уже достаточно много мастериц вышли на достойный уровень вязания и способны создавать очень классные вещи. Визуальный чемпионат шум придумала Алена Че, он проводился уже дважды. Первый сезон проходил осенью 2017 года, и его темой был минимализм. Второй сезон проходил осенью прошлого 2018 года, и его темой было создание вечернего образа в стиле 20-х годов. А именно продумывание самого образа и рисование скетча, которого в дальнейшем нужно было придерживаться, Вязание перчаток, шляпки, платья и финальная фотосессия в обстановке, максимально приближенной к 20-м годам, где нужно было достойно преподнести созданный образ. В этой серии вы услышите небольшие интервью с составниками второго сезона чемпионата, а следующая серия будет целиком посвящена Алене Че, человеку, который придумал и организовал шум. Привет, Саш. Привет! Скажи, пожалуйста, что ты делала для шума?
1: Рисовала скетч. Ты не только рисовала, ты еще, мне кажется, учила. Нам показалось, что это очень сложное задание для тех, кто вяжет, но при этом никогда в жизни не рисовал или рисовал последний раз в шестом классе. И я решила поддержать нашу аудиторию, наших участниц и записала для них небольшое видео-мастер-класс о том, как рисовать модель в стиле 20-х годов. Еще я поддержала информационно наших участниц, написала больше 12 статей, в которых я рассказала о ключевых личностях того времени, о стилевых направлениях, ну, и каких-то других ключевых моментах, на которые стоило опираться при создании образа. Ты рада, что ты была частью шума? Да. Мне кажется, это два направления. И для судей это такой закрытый клуб, в котором мы все прокачиваются. Потому что действительно за время чемпионата выросли не только наши участники, но и сами жюри. Потому что мы все передружились, мы уже успели вместе поплакать. Мы стали настолько близки, мне кажется, что это был очень ценный опыт, который никто бы не хотел отменить. А
0: за первым шумом ты следила?
1: Да. Первый шум был посвящен геометрическим таким вещам, очень интересным, что, в общем-то, позволило обычным вязальщицам выйти на совершенно другой уровень. И мне казалось тогда, что мне, мне бы тоже было не лишним выйти на, этот, на эту новую орбиту. вот. Ну, так вышло, что во втором шуме я стала уже членом жюри.
0: Ты удивилась, что тебя позвали в состав жюри, ну то есть судей
1: наставников? А так получилось, что сначала я сходила на один мастер-класс к Алене, на второй мы уже друг друга узнали, и потом я уже стала экспертом школы «I Need fashion». Когда Алена мне написала, что «Саша, ты не против, если...» Первым этапом будет скетч. Я была очень рада, конечно, что именно со скетча начнется такое мощное событие в жизни многих из англичан. Что-то будет еще более
0: обдуманным. и...
1: Ну да, сама тема второго шума, она располагала к тому, чтобы образ был продуман Обдуман, заранее. Да, 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 и продуман. это тоже для многих, я думаю, стало новым потоком, вообще новым Новую уровнем, ступенью. Да, новой ступенью в развитии. Потому что все привыкли к тому, что вещь от идеи до воплощения меняется. Угу. Вот, и, конечно, сейчас для многих было прям, мне кажется, очень сильной прокачкой придумать и добиваться этого образа. Да, потому что, как Наташа назвала это. Было платье последних попыток. Когда ты бьешься над тем, чтобы получить именно нужный тебе, задуманный тобой образ. Когда ты не сходишь с этой дорожки, когда, ну, не получилось. Сделаешь что-нибудь другое. Наверное. Да. Пряжа ведет. Там говорят, ткань ведет. И все. И ты отказываешься от своей идеи. И действительно, девочки старались воплотить именно изначально заложенную идею. Они уже осознанно подбирали материалы Это и рост, и определенный этап в творчестве как целеполагание. Это очень важно. Мы этим в рукоделии, в каком-то таком своем свободном плавании редко занимаемся. И я думаю, что мне много писали, что это вообще прям перевернуло представление о том, как можно работать над своим проектом. Ты не расстроилась, что из-за того, что ты судья, тебе не поучаствовать? Снова! А мне нельзя поучаствовать в третьем? Нет, в смысле во втором не поучаствовать. <свят> Но на самом деле тема второго шума очень отличалась от первого. Если в первом мне хотелось бы самой поучаствовать, то во втором мне было работать именно интересным экспертом, потому что все говорю еще раз, это была моя область знания. В я чувствую себя на высоте. Да. <смех> Но
0: ну, это действительно ту информацию, ту, ту, тот объем нереальной информации, который ты предоставила, я была очень удивлена, насколько много. Но я признаюсь честно, что я не все дочитала до конца. Просто настолько подробно, мне кажется, что девушки, которые читали это внимательно, то есть они даже с нулевыми знаниями там, о 20-х годах, ну или с, с плавающими знаниями, вот они все равно смогли сделать работу на достойном уровне.
1: Мне кажется, ту информацию, которую я давала, мне говорили, что это была достаточно сухая информация, но ну, у меня была задача такая, я была экспертом, и я старалась максимально свои представления немножко отделять от того, что я даю. Я давала такие мини-справки. Действительно, может быть, для кого-то были сухие, но это были проверенные такие ступеньки или дорожки, по которым можно было пойти и раскопать свою идею, можно было пойти и посмотреть определенный фильм или посмотреть определенного дизайнера и им вдохновиться. Моя задача, я так понимаю, что была именно вдохновить участниц на то, чтобы поискать, потому что просто так мы не ищем. Да, а тема нас простимулировала. Несмотря на то, что, Марин, ты говоришь, что я очень много дала, эту тему можно было бы раскрыть еще и больше. Но я ориентировалась на то, что все таки мы говорим о Чикаго, да, про Америку, и не затрагивала пласт русского именно искусства, которое тоже активно развивалось в это время.
0: Ты довольна работой, которую ты проделала для Шума? То есть своим скетчем, образом и предоставленной информации как эксперта
1: я могу сказать что можно быть довольным можно быть недовольным но я старалась делать много и я помню что на вот эту серию постов я потратила прилично времени то есть я как работу прям с утра до вечера занималась там поиском этой информации раскладывала ее на какие-то удобоваримые читабельные тексты, чтобы это было тематически связано как-то. Я проделала большую работу. Я могу сейчас себе сказать, что Саша, ты молодец. Я тоже могу тебе это сказать. Спасибо. Ну и еще, конечно, да, я рисовала скетч. я могу сказать, что у меня было несколько подходов. То есть не с первого раза я так вот хоп и нарисовала. Я подбирала формат. То есть я пыталась нарисовать на большом формате. Я подбирала материалы, Я... Потому что в те годы вообще иллюстрация была весьма специфическая это было ну, там все заливками такими делалось и я немножко адаптировала все-таки так как этап назывался современным словом скетч то я и взяла соответственно современные материалы маркеры потому что воплотить ту технологию мы уже не можем сейчас я говорю да что я пробовала и акварелью рисовать но акварелью чтобы уметь рисовать это нужно учиться этому долго и поэтому Самым удобным инструментом было именно для меня, показалось, что это маркеры.
0: Ну и получается, если ты показываешь акварелью, и участникам было бы сложнее на этом примере нарисовать свое маркерами, карандашами, то есть было бы все равно немножечко иначе.
1: Да, так как я работаю вообще с людьми, я занимаюсь обучением, я представляю, что если бы я лихо села на шпагат, и все остальные бы не смогли, они бы сильно расстроились. Поэтому я, в общем, и подбирала объективный материал для работы. И судили мы тоже не... Мы точно знали, что девочки у нас не художники и были объективны. Ну, в... главное
0: образ, а не то, как это нарисовано, на чем это нарисовано и насколько красивое лицо
1: Ну, это лица были разные красоты, да. Тем более, я помогла девочкам. Я даже помимо того, что записала урок, ещё а, и да, да, еще и шаблон я разработала. Да, да, да. Да, то есть я а им разные... кстати. Да, им пользовались. Я очень благодарна тем, кто им воспользовался, потому что нам удалось поднять очень высокую планку этим. Даже если вы не были художником, то вы могли воспользоваться шаблоном, что уже на определенный уровень поднимало ваш скетч. Единицы попытались нарисовать самостоятельно. Тоже большие умницы.
0: Ты говорила, что мы все выросли благодаря шуму. Расскажи, пожалуйста, подробнее, в чем именно выросла ты и что ты получила благодаря шуму.
1: Я могу сказать, что это мой первый опыт участия в подобных проектах, и поэтому я так старалась, и мне девочки говорили, что «Саша, ты так впряглась», что, в общем-то, во многом чемпионат определенным образом завертелся благодаря тебе, как бы, как бы это тут сейчас громко не звучало, но я действительно очень старалась. И опять я могу себя похвалить, сказать, что Саша ты не сложала, потому что это большая ответственность, это очень большая аудитория, это люди, которые уже знают о том, какой уровень может быть у чемпионата, и они ждут. И у меня как бы мне нужно было оправдать их ожидания. Ты открывала, ты должна
0: была. Первым делом показать уровень.
1: Да, и как ракета взлетая теряет половину топлива на старте, я, конечно, очень сильно вложилась, что до сих пор пытаюсь восстановить эти ресурсы. Потому что мы же тоже, как судьи, проделали огромную работу. Конечно, конечно.
0: Если у тебя есть какие-то благодарности, то самое время их озвучить.
1: В первую очередь, Конечно, хочется поблагодарить Алену за доверие. Конечно, за это я всегда благодарю за такое тотальное доверие. Уровень чемпионата очень высокий, и это значит, что мы, как судьи, должны этому уровню соответствовать. Ну и наших участников, которые самоотверженно все-таки взялись за скетч и не опустили руки раньше времени. Да, потому что это был этап, который отсеял всех, кто боится. Было очень приятно, что вы не сдались, что вы увидели задание не про вязание, и это вас не спугнуло. Выражаю вам тоже огромную благодарность.
0: Ну, вот, кстати, я не помню процент людей, которые записались и которые нарисовали скетч, но он был прям большой. По-моему, около 80% точно, если не больше, нарисовали скетч. Спасибо тебе большое за небольшое интервью. Спасибо, что была частью «Шума», и надеюсь, что на этом не закончится наше знакомство и наши совместные дела.
1: Спасибо тебе, Мариночка, за то, что нашла время приехать в Москву. И приехать в Москву, да. Я думаю, что это наше не последнее интервью. Я
2: тоже на это надеюсь.
0: Привет, Света.
2: Привет, Марина.
0: Расскажи, пожалуйста,
2: что ты делала для «Шума»? Для шума я создавала шелковые перчатки. Я вяжу крючком исключительно и поэтому вязала крючком.
0: Ты была удивлена, когда тебя пригласили?
2: Да написала мне в Инстаграме Ксюша Око за око, спросила, умею ли я вязать перчатки. Я, конечно же, слукавила, потому что до этого я перчатки не вяз... не однажды вязала очень давным-давно, но ну, простой сеткой. И такая, да, конечно, умею, а что? Ну вот она такая мне сразу и предложила поучаствовать в чемпионате связать перчатки. То есть я в тот момент не осознавала всей ответственности этого мероприятия, вот скажем так. Ты была рада поучаствовать? Да, очень рада была поучаствовать, конечно. Я в прошлом году следила за первым шумом и ловила себя на мысли, что это очень-очень крутое мероприятие, прям вообще вау. Именно благодаря шуму я познакомилась с Ксенией око-за око, тоже впечатлили ее очень работы. Ну и вообще вот стилистика вот этого чемпионата, конечно, ну, просто поражает и очень-очень, ну, я восторгаюсь вот такими вещами. И когда меня пригласили не поучаствовать, а что-то сделать для главного образа, это для меня было ну, большой честью. То есть я, конечно же, обрадовалась очень сильно <laughs> и вписалась с удовольствием.
0: А если бы тебя не позвали, ты бы участвовала?
2: Нет, не участвовала. Я очень человек быстро загорающийся, но быстро эм, остывающий, в общем. То есть ну, я не люблю вот всякие марафоны, потому что я из тех людей, которые сами себе делают задания, дают задания и выполняют их. То есть э, делать задания чь то мне неинтересно. Это как, как для меня какие-то рамки интересно да.
0: и сложно тебе было вязать перчатки этим
2: очень сложно сложно было почему потому что у меня в наличии было два вида шелка один ларопиана золотой винтаж цвет я этим материалом работала я его знаю он в принципе ну достаточно легкий в работе но мы выбрали шелк такой э, серебряный подбеж, Хасигава. Я его купила полтора года назад, и о, как бы до сих пор э, не было возможности и интереса с ним поработать. И вот девочки выбрали по цветовой гамме, что он больше всего подходит. И вот в этот момент, когда я стала э, вязать перчатки, э, всплыли, так сказать, подводные камни. Потому что он очень деликатный, очень деликатный. И вот самая прям микроскопическая шерса, шершавость рук делала затяжки. То есть это было ну, вот, тяжело в этом плане. Вот. Я связала сначала первый образец простой сеткой. как Какой я уже когда-то вязала перчатки. Вот. Такой, по простому пути, и, пути Да, пошла. по простому пути. Решила, свяжу э, высокие, длинные, до да, подмышек, простой сеткой, украшу, может быть, какими-то бусинками японскими, у меня были капельки. Скинула в общий чат, и девочки сказали, ну, практически все, что ой, не, нам не нравится. Я такая поняла, что времени на самом деле в обрез, там, по-моему, неделя была, и мне что-то нужно сделать, вау, а идеи нет, и вот эти сжатые сроки, конечно, было немножко тяжело. А еще я очень сильно волнуюсь, от... ну, я не люблю ответственности, я прям чересчур ну, переживаю за то, чтобы успеть, раз я влилась ну, в эту как бы в эту компанию, очень переживала никого не подвести. Поэтому, поэтому... и в то же самое время мне пришлось сделать что-то, чего я раньше не делала, что-то креативное, а это всегда очень большой риск, потому что может что-то пойти не так, и тогда не было бы времени вообще переделать. Поэтому ну, вот, вот такие вот сложности были. Ну, вот у меня получилось. И это хорошо. здорово. Да. Ты в итоге
0: довольна так. тем, что получилось?
2: Ну, я, конечно, ну, есть небольшие нюансы, как, на мой взгляд, все таки перчатки получились немного не такими изящными, как хотелось бы для руки. Вот как, на мой взгляд, они немножко грубоваты. Чуть-чуть, да? То есть, если бы на сегодняшний день я делала перчатки, я бы уже эм, учла бы все ошибки и сделала по-другому. Но но для первого раза и в целом, как они влились в образ, я довольна. А ты вязала перчатки по меркам или чисто на свою руку? Я вязала перчатки не по меркам, я не делала расчетов. И в тот момент, когда я поняла, что девочки хотят от меня какого-то креатива, у меня, были, ну, у меня не то чтобы паника была, но у меня не было никаких идей, не было ничего в голове, и я решила пойти своим любимым путем э, заготовить мелкие заготовки, как я это делаю, когда вот вообще ну, никаких мыслей в голове нет. То есть я начала вязать э, сначала свои бубочки, вот эти вот обуви, бубочки, да. такое да. милое название. Но у меня из этого шелка бубочки не получались, потому что, опять-таки, он все время цеплялся, вот эти пышные столбики из него совсем не выходили, а бубочки вяжутся по технологии такой, обматывается палец и делаются пышные столбики, да, вокруг кольца. И потом вторым рядом собирается все на столбики без накида, тем самым стягивается вот этот объем пышных столбиков, и получается вот такой объемный горошек, ну, скажем так. Но из этого материала бубочки мои не получились вообще, и я такая подумала, что тогда сделать. То есть я все время... То есть у меня никогда нет первоначальной задумки, я все время исхожу из свойства полотна, которое получается, когда я вяжу из какого-то материала. То есть иногда в голове что-то одно, а ты начинаешь делать, и у тебя приходит ясность, что, блин, а вот так и не получается, как нарисовано в голове. И я такая подумала, что я могу тогда сделать? Какие я мелкие заготовочки могу сделать из этого материала, чтобы они как бы ну, не насиловали мои нервы? И я просто стала вязать кружочки, колечки. Угу. То есть я просто обматывала палец и, и заполняла кольцо не пышными столбиками, а просто столбиками без накида. Вот этих колечек я навязала какое-то количество. Вот, и потом стала их собирать э, как обычно рисунок импровизации. То есть как они там э, ложатся, так и собирала. Единственный мой принцип такой, э, в общем, ты делаешь несколько заготовок, а потом используешь какой-то определенный прием. Возможно, два приема, но не больше. То есть я пользовалась такими элементами воздушные петли и пышные столбики и столбики без накида. И вот эти вот три элемента можно использовать как хочешь, но главное вот эти три элемента. И цепляла между делом Колечки, колечки мне служили еще очень важным э -э -э, элементом, я благодаря им ну, делала как бы конструкцию, то есть я вот, например, заполняю какое-то полотно, да, вот по периметру, вот, и понимаю, что вот между большим пальцем и указательным у меня пусто достаточно. И я вот uh -huh. на пустоту ввязывала вот это колечко, и как раз оно служило тем, оно как бы, но ну, они мне помогали делать вот этот каркас. Ну, то есть придумала технологию от балды, и вроде бы ничего получилось. Ну да,
0: так. всегда и бывает. Ну да. Ты довольна опытом, который ты получила, работая в команде Шума?
2: Я очень довольна этому опыту, потому что если бы не это задание, я бы никогда не связала бы самостоятельно перчатки. У меня бы не хватило терпения. Но в тот момент, в тот момент какой-то адреналин, что ли, вот прям такое желание поучаствовать, такой ажиотаж, такое счастье, вот придали мне вот этот импульс, и я все таки довела дело до конца. После этих перчаток у меня несколько дней подряд была такая, прям, ну, такая бодрость духа, что у меня уже запланировалась целая коллекция перчаток, и я прям свято верила, что я эти перчатки таки <связать> доделаю и сделаю. Но прошло какое-то время, и я поняла, что нет. <связать> Моя нервная система больше вот этих ковыряний, и там, Ну, это, конечно, было сложно на самом деле. Это нужен, им нужно иметь определенный склад характера, чтобы аккуратно, спокойненько вывязывать вот эти вот маленькие миниатюрные детали. У меня вот характер не тот, скажем так. Мне проще делать какие-то пышные юбки, достаточно огромного диаметра, вот просто в круговую у меня руки прям автоматом, чем вот сконцентрировано вязать мелкие детали. Но опытом я очень довольна, потому что, ну, это было круто. Было круто, я вот какие-то моменты для себя открыла. Ну, и, какие? Какие рассказываю обязательно. Ну, какие... Прям так сейчас и не вспомню, но сейчас я скажу какие. Ну, во-первых, то, что я могу сделать все если захочу, и даже перчатки. Вот. То, что нужно обязательно выходить за э, зону комфорта, это очень важно. Это вот как вот, ну, ну, ты тогда знакомишься с собой лучше и понимаешь, что твое, а что не твое. Вот. Я довольна тем, что поучаствовала в команде «Шум», еще потому что я познакомилась со всеми вами. Это для меня тоже очень важно. Я многое нового для себя от вас узнала, услышала, тоже ваш опыт переняла, это тоже очень круто. Ну и вообще поучаствовать в таком проекте, который, мне кажется, со временем достигнет просто ну, вот, глобального и колоссального успеха и популярности, это круто. Я надеюсь, меня еще когда-нибудь пригласят. Может, на следующий год. Но я, во всяком случае, если буду свободна, то не откажусь.
0: Класс. Спасибо тебе за твой рассказ. Да, спасибо. А если я у тебя могу. остались какие-то благодарности кому-то передать, то сейчас самое время их озвучить.
2: Ну, хорошо, я хочу поблагодарить, во-первых, Ксению, она, как моя мама крестная, привела меня в этот чемпионат, и благодаря ей ну, открылись дверцы к таким людям, как Алена Че, э, Настя. Я не помню, как Настю там зовут. У нее сложная фамилия. Да. Саша по рисунку тоже очень классная. Прям, ну, вообще просто. Ну, они все такие были крутые, что я просто каждый... Ну, вы все вообще девочки крутые. Ты, Марина, которая занималась технической частью, и твой мозг тоже меня поражает. Еще Маша. Я думала, кто там еще был? Маша же была Маша.
0: Маша так вообще огонь. Спасибо тебе большое. Надеюсь, Может, мы потом? еще увидимся в следующих чемпионатах. Да. Пока. Давай, пока. Все,
3: привет. Привет. Что ты делала для Шума? Я вязала шляпку. Вязала ее крючком и расшивала потом бисером. Ты рада была быть частью судейской команды? Да, я была рада, потому что я очень хотела участвовать во втором Шуме. Потому что мне очень понравилось участвовать в первом, но я понимала, что э, в связи со своими там делами не смогу просто осилить, чтобы вот, связать все в срок. Но мне как-то хотелось принять участие, поэтому, когда Алена позвала меня, я прям прыгала от восторга, думала, что ура! Хотя, бы, хотя бы так. Ну, наверное, да и нет, не знаю даже. Ну, не помню, честно говоря.
0: Сложным ли было для тебя это задание?
3: Ну, я удивилась, кстати говоря, наверное, тому именно, что конкретно шляпку мне дали. Uh -huh. То есть не то, что позвали в шум как судью, а именно, что дали шляпку. Подумала я, с чего вдруг я вязала всего одну шляпу в своей жизни. И ну, думаю, ну, ладно, вроде бы ничего такого сложного нет. И взяла крючок потолще, но оказалось, что смотрится все это не очень, поэтому пришлось... Взять нелюбимый единичный крючочек, тоненькие ниточки, и это затянулось дольше, чем я ожидала. То есть я там рассчитала себе сколько-то дней на это все отвести, вписать в свои планы, а получилось гораздо дольше, и бисером оказалось расшить тоже не так быстро. Поэтому как бы, оказалось сложнее именно в процессе, чем предполагалось изначально. А форму шляпки, то есть
0: ты почему именно на такое остановилась?
3: А, ну, я пересмотрела различные источники в интернете про моду а, тех а, годов, и поскольку у нас предполагался вечерний туалет, то а, мне показалась классическая шляпка Клош, ну, смотрелась бы слишком обыденно в вечернем туалете, поэтому мне хотелось а, чего-то более вечернего. И как-то вот увидела что-то подобное и решила воплотить. Но изначально тоже думала долго, как конкретно воплощать. Пробовала разные варианты. Ну, потом пришла к тому, к чему пришла.
0: А пряжу и бисер вот насколько сложно было подобрать, чтобы попасть в цвет, ну, то есть, чтобы подходило к платью, к перчаткам.
3: Мы изначально понимали, что на расстоянии подобрать цвет тон в тон платью как э, хотелось бы нам потому что все-таки это ансамбль и желательно было бы делать в одном цвете э, что на расстоянии это сделать будет практически нереально поэтому мы решили что черный универсальный цвет который будет подходить ко всему и ну черный это есть черный он везде будет черный Поэтому решили сразу выбрать черный. И единственное... То есть сложности не было. Единственное было пряжа сначала одной толщины, потом пришлось менять ее на другую толщину. С бисером... Ну, в общем, тоже особых сложностей не было. Как-то предположилось, что будет что-то такое больше серебристо-бежевое, не знаю, такое темное серебро, может быть. Я накупила всякого разного, и бисера, и страз, и поеток, и хотели еще перо туда пихать. И когда я все это уже раскидала на готовой шляпке, было понятно, что нет, <laughs> что все это лишнее, и поэтому... Как-то вместе посвящались и решили вот так вот просто расшить одним стеклярусом и получилось
0: классно. Ты первый раз, да, расшивала бисером или было уже?
3: Ну вот конкретно по такому вязаному полотну, да, впервые. И поэтому тоже возникли свои сложности, потому что бисер скакал куда хотел по вязаному полотну. Но так бисером-то приходилось вышивать, конечно. Этого.
0: А как ты размер шляпки? То есть ты на свою голову садила или как-то
3: ориентировалась на размер головы модели? Ну, мы. Я спросила размер головы модели, и очень удачно она совпала с моим размером. Поэтому, по сути, да, я делала на себя, примеряла на себя. Да, и я делала каркас тоже по себе, чтобы каждый раз не на себя это все примерять, а чтобы был перед глазами, под руками каркас, и я потом фольги, по... да? Да, я из фольги просто такую <laughs> шапочку себе сделала, обклеила все это скотчем, чтобы сохранилась форма. И потом подкалывала прям иголочками ну, там, угу. часть связанной шляпы, и потом уже вязала сразу, по ходу, все это примеряя.
0: Ты довольна своей работой для шума?
3: Да, довольна.
0: А ты довольна работой в команде?
3: Да, довольна. И... Поскольку я не могла увидеть образ э, сама живьем. Я просто отправила шляпку э, в Москву. Я когда получила фотографии, посмотрела, я была прям в восторге от того, что получилось. Э, классно.
0: Ты выросла благодаря этому чемпионату? Благодаря своей работе в нем то
3: есть твое мастерство увеличилось? Э, да. Я прям хочу отдельно сказать спасибо большое нашему шумному чату, потому что у нас собрало, собрались такие девчонки классные, и мы поддерживаем друг друга вообще, мне кажется, во всех, не только там начинаниях, каких-то ситуациях, касаемо не только творчества, а каких-то даже жизненных ситуаций. К примеру, благодаря девчонкам как раз я, собственно, решилась все-таки приехать в Москву, провести здесь мастер-класс. И в целом в голове куча каких-то новых идей и проектов, надеюсь, у меня хватит времени и сил это все воплотить.
0: Это классно. И ты молодец, что приехала, что мы смогли тебя записать вживую. Если у тебя есть какие-то благодарности, самое время сейчас их озвучить.
3: Благодарности ну я уже озвучила всем нашим шумным девчонкам. Конечно, отдельное, большое, огромное, при огромное спасибо Алене за то, что, собственно, всех нас собрала, за то, что вообще э, придумала такой проект э, и что его реализовала. Уже второй раз реализует, очень классно и круто. Я думаю, со мной все согласятся, что это просто самое крутое, что происходило в последние там года-два и до этого в визальном сообществе, интернет-сообществе. Ну и спасибо, собственно, участникам всем э, «Шума» и прошлогодним, потому что именно за счет, наверное, такой вот э, хорошей, добротной конкуренции я чего-то смогла там достичь, скажем так, э, потому что это всегда подталкивает каким-то таким действием к улучшению собственных скиллов. И в этом году просто мы <смех> вообще не знали, кого выбирать в финале. Все показали такой высокий класс, такой высокий уровень. Ну, вообще было просто невозможно выбрать это, это что-то. Ну и спасибо, конечно, моему мужу <смех> за то, что он <смех> отвлекал, когда надо, ребенка. И вообще всячески меня поддерживал и поддерживает во всех моих действиях во всем моем творчестве.
0: Спасибо тебе за небольшое интервью. Вот, спасибо, что приехала ради этого интервью в Москву, не только, конечно, ради
3: него. Ну все, пока, пока. Приглашайте еще.
0: Настя, скажи, пожалуйста, что ты делала для Шума? Я вязала платье. Вручную Я вязала платье на вязальной машине, и там были какие-то ручные детали, безусловно. И потом мы вручную выполняли вышивку на лифе и на юбке. Ты была рада участвовать в этом проекте? Да, я была впечатлена, что Алена Че позвала меня участвовать и быть в жюри, и быть человеком, который исполнит, в общем-то, самую крупную деталь, да, образа. Ответственную. Детума, да, самую ответственную. И я, на самом деле, даже сначала не поверила, что она меня позвала. Я решила, что это за шутка тогда. ну, как бы, знаешь, люди часто что-то говорят, а потом как-то все сливается. Но Алена не такой человек. Если она сказала, значит, она точно сделает, организует, и все состоится, и состоится на уровне. И, в общем, потом, где-то спустя месяц, она второй раз мне написала, что, ну, все, Настя, типа, вот сейчас мы собираемся и работаем. Я так, ого, ничего себе, уже пора. Вот было классно. А ты следила за первым шумом? А, первый шум был не, не очень популярен, на самом деле, ну, на мой взгляд. Да. Но тем не менее я видела, как девочки вяжут из проволоки, и это было космически круто. Я подумала, вот это да. И я помню, что я не удивилась, что Алина Чир организовала вот эту вот штуку, потому что я видела, как она режет, красит свои свитера. Кто еще блин это мог сделать? Да, кто еще это мог сделать? Я думаю, ну да. И потом, когда я видела Эти работы девочек, которые участвовали Я так Говорила о шуму типа, Ну там девчонки же вязали из проволоки И на меня так смотрели, как это они вязали из проволоки Типа мы не знаем про шум Я говорю, да вы что? Как вы не Камон. знаете про шум? Камон, да. Не следила, но я была в курсе И я Да, я а, была Участвовать хотела бы в таком Сама, то есть как именно Побороться за победу ну я в принципе не тот человек, который борется за победу. Я не люблю соревнования только если я точно знаю, что я буду на первом месте. И, опять же, я точно знаю. Да, с взятками. Подкупу. хотел. Давай немного подробнее поговорим про твое платье, которое ты вязала. Сложным оказалось для тебя это задание? В общем. Да. Потому что мне почему-то казалось, что это будет просто. И это был основной момент, да, ожидание, реальность. Сначала было сложно найти нужный материал, да, вот купить этот шелк. И мы не могли, значит, потом мы не могли его смотать, было сложно его сматывать. Потом у меня машинка, ну, не в опять у меня в тот момент была, мне было сложно, что она все это цепляла, портила. Что -то она то да, Да, нужно было переделывать, исправлять. И очень много было деталей, которые она не могла сделать. Мне приходилось делать их вручную. И как-то так вышло, что я вышивала уже бисер там в последние ночи просто. Я не спала несколько ночей, чтобы все успеть сделать и сделать хорошо. Ты сама делала или тебе помогали? Мне помогала моя мамочка, за что огромное ей спасибо, конечно. Когда ты поняла, что уже как бы. Ну, я просто поняла, что да, я должна вышивать юбку, а мама будет вышивать вверх платье, потому что просто мы не успеем, у меня не было варианта не успеть. Вот, то, что. ну. Люди зависели просто от того, как это все будет сделано. А я правильно понимаю, что было куплено два вида пряжи? То есть не куплено или был второй цвет? Да. Первоначально мне очень хотелось такого сливого розового цвета. Там сложно назвать его конкретно. Очень красивый цвет. Но, к сожалению, эта пряжа была тотально тонкая, космически просто. Там 10 тысяч метров в 100 граммах я просто поняла, что мне никто ее не смотает. То есть там нужно сматывать, наверное, нитью 20-25. И нам помогла, в общем, Саша. У нее муж работает на трикотажной фабрике. Они там размотали мне ее на 5 конусов. Но, тем не менее, пока это все случилось, нужно было уже начинать сразу работать. Поэтому я приобрела пряжу, собственно, синего цвета. Смотала ее в 12 нитей. И работала. А подклад с самого начала планировался или ты уже потом его добавила? А, нет, подклад не планировался с самого начала. Платье должно было быть немножко проще, а, но там должна была быть вышивка немножко посложнее. На самом деле, я совершенно случайно подобрала, купила, вернее, шелк угу. второго цвета, потому что я была в магазине, и я сначала хотела голубой, потом все таки выбрала синий, но так вышло, что я на кассу поставила оба. И Подожди, голубой и серый? Ты имеешь в виду? Он, он на самом деле голубой. А это синий и голубой. Да, там а, на самом деле. Я думала, он серый. Все так думают, потому что мой телефон не в состоянии передать нормальный цвет. Ну, тогда и фотоаппарат не в состоянии. Ну, в общем, да, там такой. Просто он когда намокает, он прям голубой. И я вот, когда смотрю на него вживую, он голубой. Окажется кажется серым. Да, окажется кажется серым. Ну так вот. Он должен был быть просто синий, но мне продали полкило одного и полкило другого. Я так, ну ладно. В общем, это не супер торго был, этому хорошо. Пригодится, шелки я люблю. И подумала, что будет классно Тем более у нас вот эта морская тема была И получилось так, что вот два цвета хорошо друг на друга легли вот, А после примерки на модель что-то изменилось? Что пришлось переделать? Да, я немножко расширила Потому что шелк настолько сильно стремится обтягнуть фигуру И он прям сел очень плотненько по бедрам Насте и я решила, что я его увеличила. Он все равно в итоге стремился вытянуться вниз. И он там 30%, процентов у меня получалось, что он вытянулся. И я там укорачивала. Ну, то есть прям совсем. Распускала, да, получается? Я просто распустила кусочек, да, и закрыла петли там. Потому что по маленькому образцу, конечно, сложно понять, что будет с изделием. Так что переделывала, да. Перевязываем. Так, а вязала ты, получается, по меркам модели, чтобы на нее все село, да? Да, безусловно, вязала по меркам. А, расскажи немножко про бисер. Про бисер. О, с бисером. ли он тебе в кошмарных снах? На самом деле, с бисером, да. Я думала, что будет проще, потому что у меня есть дома ленивельский крючок. И я как-то смотрела видосы, как это все легко и просто люди вышивают этим ленивельским крючком. Но когда я стала попробовать это самой сделать, это оказалось. Очень трудно. То есть нужно было хотя бы там недельку посидеть, набить руку, да, тогда угу. бы это было быстро. А поскольку мне нужно было к концу недели уже все дошить, <laughs> я решила, что я вооружусь обычной иглой и буду вышивать иглой. А, цвет бисера тоже было сложно, потому что мы хотели какой-то комплементарный к цвету платья и к бисеру, которым расшита шляпка. Угу. Так что мы как-то там договаривались, и там еще было сложно, что в разных городах я не могла найти подходящий цвет. В общем, все это все было, об, обросло такими какими-то сложностями непонятными, как камешки в ботинке. Вроде все хорошо, но что-то все время мимо нас. И у меня было много, кстати, разного бисера, но в итоге я выбрал конкретно один цвет, и все платье расшито бисером одного цвета. Ты довольна своей работой? Ну не на сто конечно, потому что это был первый раз, когда я работала полностью с чистым шелком. А обычно это все был состав с шерстью, uh -huh. и первый раз, когда я расшивала трикотажное изделие бисером, а это было, оказывается, это было сложно его не растянуть, да, нормально. Ну в общем, там да, нужно было, чтобы это все было видно, чтобы а, не было чтобы не было затяжек, uh -huh. а чтобы эти швы, они лежали аккуратно. Бисер заваливался в петельке, там Всякие были минусы какие-то, сложности. Плюсы из-за того, что ну, то есть приходилось достаточно широкие стишки да, делать с бисером. Ну, в общем, там, с да. по времени. Я несколько раз распускала вышивку и переделывала ее заново. И мы переделывали концепт вышивки несколько раз. Изначально планировалось одно, в итоге получилось совершенно другое. Потому что это, опять же, первый раз я работала с таким материалом и с таким... Даже с фасоном изделия такие, да, потому что у меня белье, и там списала <смех> полотно, шил, вот все изделия. А тут нужно как-то вот в стиле, да, быть. Так что, в общем, я довольна, потому что это был первый раз, и невозможно с первого раза сделать что-то прям супер идеально, да. А, но сейчас я бы сделала лучше, наверное. <смех> ну, естественно, теперь у тебя есть опыт, да, и есть и возможно, опыт. у тебя есть больше времени, чтобы переделать то, что ты не успевала переделать. А скажи, пожалуйста, ты сама выросла после работы для Шума? Да, и на самом деле я очень много приобрела именно от общения с девчонками, которые вместе со мной трудились, да, а, потому что просто мне кажется, что не прошло ни одного дня, чтобы я не взглянула в чатик наш рабочий и я прям кайфую это что мне как бы я не устаю от этого общения да и мы советуемся много и я просто наблюдаю за тем все, все разные у всех разные мнения у всех разная жизнь мы вообще все в разных городах странах живем да и насколько по-разному люди смотрят на какую-то одну вещь да и я просто черпаю безграничный какой-то опыт да и я переосмысливаю, на самом деле, всякие э, штуки относительно работы. Это классно. Это, кстати, был мой следующий вопрос именно про команду. Довольно ли ты работой в команде? То есть, выросла это ли? Лучшая ты... команда в моей жизни, вообще, я считаю. Ты бы повторила это? Обязательно, я боюсь, что Алена меня больше не позовет. Ты можешь передать ей свои благодарности, возможно, она передумает. Алена братья. Алена, Алена, умоляю тебя, не бросай меня, позови, у следующий шум. Спасибо тебе большое за такой небольшой рассказ Надеюсь, что следующий шум будет, и ты в нем тоже будешь Обязательно будет шум Я считаю, что это все, это эпоха шума
4: Привет, Маш Здравствуйте Здравствуйте Что ты делала для шума? Изначально меня Алена позвала В шум Одной из судей, чтобы я тоже делала какое-то задание. Вот. Но потом мы все это переиграли, и Алена меня уволила. Сказала, что раз я не хочу что-то делать, ну, как какую-то вещь вязать, то она сказала, что я буду типа как помощником. И я помогала в съемке то есть, я нашла фотографа, модель, подключила к фотосессии «Всех, кого могу». Вот, мы нашли локацию. И еще для шума я выступила как графический дизайнер. Ну, то
0: есть ты рисовала все красивые картинки для, для постов?
4: Ну, практически все, что могла сделать Алена, она делала самостоятельно. То, что ей нужно было более там, сложно, ну, с помощью фотошопа, то я ей, конечно, все помогала. Вот. Ну, там, нарезать всю эту картинку, разрезать Ты также была судьей в первом шуме Да, я была судьей Ты вообще удивилась,
0: когда тебя позвали во второй, когда Алена позвала тебя?
4: Ну, вообще нет, потому что, когда еще изначально был первый шум, Алена сказала, что будет, ну, скорее всего, будет второй И она сразу сказала, что меня точно туда позовет Не знаю, почему это, надо спросить у А для первого ты удивилась? Ну, странно было. Просто в плане того, что это не первые такие конкурсы да, в Инстаграме. То есть я и участвовала, и однажды судила в одном марафоне. И в, еще давала советы в другом. А потом поступило, поступило предложение от Алены. Я сказала, что я, мне нужно пару дней подумать. Потому что тоже много всяких своих дел было. Вот, Она дала время, я подумала. Ну, и сказала, давай, классно. Я думаю, что все, кто согласился на аленину авантюру, ничего вообще даже сначала не думали. Что там из чего это mm -hmm. выйдет. Вот, просто думали, будет прикольный движ. вот. И, в принципе, так оно и вышло. Было весело. А
0: поучаствовать тебе не хотелось? То есть ты не жалела, что тебя набрали в судей? Нет. В состав?
4: Нет, вообще. Потому что когда задания набирали свою сложность, я подумала, что это нужно... Да, фига пряжи потому что ты, наверное, ну, как бы ты распускаешь все, переделываешь обязательно что-то портится вот, куча идей, потому что для своего задания кардигана, я связала сначала кардиган, покрасила его, поняла, что это ужасно и связала новый кардиган и покрасила его еще потом я <со Musik> тот первый распустила и сейчас он у меня лежит и там есть пряжи и на ней кусочки этой краски и я думаю, как мне это все перемотать, чтобы эти кусочки отклупать или еще что-то сделать. Потому что это акрил, его только можно сорвать. Вот, поэтому я как бы не жалела. И для второго шума я тоже не жалела, потому что я подумала, ой, это столько всего украшать нужно. а потом все это девать? Нет, ну, кстати, нет. У меня такого нету, потому что куда-нибудь в любом случае это денется. А если даже не денется, то... Это же нужно для этого задания. Ну, то есть ты же для чего-то это делаешь, а не с целью, что ой, я это еще 50 лет потом поношу. Ну я так подхожу к чемпионатам, марафонам и всем этим конкурсам. То есть, ты делаешь задание как для всего, в чем ты участвуешь. ты довольна своей работой для шума? Про, ну, первого, да? Для этого, ну, в
0: принципе, все, что ты сделала, а, с да, своим вкладом
4: довольно. В принципе, да, но у меня <свят> в одной картиночке была помарочка, <свят> которую заметили уже после того, как выложили. <свят> да? <свят> да, которую заметили. И я никто, мне кажется, не особо не видел бы, тем более в, а, в качестве картинки для интернета. Но я-то знаю, что там есть точечка. <свят> все, теперь это будет лежать на тебе. <свят> не, ну я быстро забыла, я даже не помню на какой.
0: Сбросилась. Ну, я помню, это один из первых этапов, по-моему, когда это то ли скетч
4: был. Ну да, да. что-то там было по марочке, я не, сп... не затерла. Ну все, хорошо, кто, на... кто найдет, тот молодец. Это будет этот челлендж, да, это называется?
0: Да, да, ты тому подаришь. Да, что-нибудь подарю. Яблоко. Яблоко. Отлично. Маша подарит яблоко тому, кто найдет косяк. Да, только первому. Ты довольна командой, в которой ты работала, со всеми сработалась?
4: Да, я не даю тебе закончить вопрос, уже отвечаю, да, да я, я довольна всем. Да, команда очень классная, что и в первом была сезоне, что и во втором, потому что все очень веселые и достаточно легкие, ну, на подъем. В плане того, что не нужно кого-то уговаривать, что-то делай, не делай, все таки да, да, классно. Ты выросла профессионально благодаря шуму? Ну, это очень сложный вопрос, потому что я, в принципе, не делала для Шума ничего такого, из чего я могу как бы выйти за свои рамки, потому что, ну, если я что-то фотошопила, то я фотошопила и сложнее, mm -hmm. вот, ну, понятное дело. Вот, и, в принципе, то, что я вязала, тоже ничего такого особенного, в плане того что никаких новых техник я для себя не открыла. Ну, именно в своем задании, когда кардиган делала. Ну, это про первый шум. Да, сейчас про второй расскажу. Да. Вот, ну, это же все равно про шум. Вот, и только мне было интересно вот покрасить. Первый опыт был блином, блинкомом. Вот, второй кардиган был крутой, я им довольна. А для второго шума... В принципе, я просто создавала движ. Нет, я не выросла, вот мой ответ. Но я хорошо провела время.
0: Зовите в третий. Если у тебя есть какие-то благодарности, можешь их сейчас озвучить?
4: Ну, во-первых, я благодарна Алене, потому что она позвала и продолжает звать. Я надеюсь, будет звать в дальнейшей движухе, потому что в любом случае она дает людям толчок. Неважно в каком направлении Куда ты двигаешься Но ты начинаешь общаться с людьми С которыми В принципе никогда может быть и не пересекся Ну потому что все живут в разных городах И это очень сложно вот. Она дает людям такую возможность Тем более я знаю, что Люди продолжают общаться со своими маленькими группами ну Кто там вяжет, кто еще что-то Все общаются И это все очень классно
0: Спасибо тебе за твой небольшой рассказ. Надеюсь, что мы еще продолжим работать вместе и общаться. Всем пока. Пока! Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Ссылки на инстаграм всех участников подкаста и на сам чемпионат вы можете найти в описании. И до новых встреч! Пока!